0: 啊、呃，大家好，我是牧羊。我们继续第九章的阅读，《超级买入法则：掌握安全买点的艺术》，一定不要在错误的价位和错误的时间买入股票。巴菲特历史上表现出色的股票都具备一个共同的特质。啊，激烈的回调机制，对于一个健康运行的超级强势股而言呢，回调机制呢是取得成功的必要因素。当偶尔出现的绝望情绪缺席时，狂热情绪就会成为超级强势股的死亡之吻。不断上升的乐观情绪标志着市场达到顶点，这时呢就需要经历一个大幅回调和长期筑底期，为这些热门盈利股注入一些。有益的质疑声。要知道，过去的每一次超级牛股都曾达到高位。只要你能找到最优质的股票，不敢在其他人都又敢在其他人啊都不看好的情况下买入，就能让胜利的天平向你这边倾斜。我就是这个活生生的例子。我的经验是，如果在一只股票的上升阶段买入，那么股价有可能继续走高。也可能掉头向下，这个、概率是五十对五十。但如果在股价回调之后的爬升阶段买入，胜算的机会就会加大。安全买入点的六大超级法则。虽然大多数投资者都会选择在相关股票消息啊日渐增多时买入，但请留意那一些市场噪音逐渐减弱，股价表现出有限下跌形式的这种情形。神速出击，紧盯神奇支撑线。大多数超级强势股的终极盈利点未能出现在其股价轻触神奇支撑线。那这个多数情况下呢？呃，这个神奇支撑线呢是十周啊，也就是说五十天的这个均线后的几周内。那么这条神奇支撑线就是最佳安全买入点。在本书附录部分呢，你将看到啊，周线呢要优于其他更短的更短期的图。通常来说呢，神奇支撑线正是了解内情的投资机构安营扎寨、积极建仓的位置。当一只寻求突破的股票持续数周处于下跌或者是盘整状态的时候，神奇支撑线正在自下而上稳步提升。呃，当股价与其神奇支撑线之间的区间缓慢收紧时，正是那些数以十数十亿级投资机构的交易部门开始暗中大规模建仓时。这时呢，股价呢还未出现明显的波动。一旦机构建仓完毕，神奇支撑线与股价相交，机构投资者呢就会啊有所作为。了，当所有条件具备后，就是这些财大气粗的投机构投资者见证奇迹的时候，他们的策略性。大笔买入股票，拉高股价，吸引动量交易者进场。他们还会告诉重仓持这个持股的公司内部联系人，实际已经成熟，可以发布啊那条已酝酿几周的消息了。我发现这些重大的消息的发布时间的总是异常精准，正好处在支撑股价飙升的各种技术条件均已成熟时。当时。只是公司核实发布消息的人，往往都是机投资银行或者是机构投资者。一旦股价触及神奇支撑线，机构投资者就会选择另一套行动方案，联系他们的新闻媒体啊，让其散布有关该公司的利好传闻或者正面的消息。不仅如此呢，他们还会散布。竞争对手的负面传闻暗示竞争对手正在失去市场份额。利好消息呢，总是在股价触及神奇均线时发布。今后你会看到更多类似的情形，相信我，这绝不是巧合。下面呢，以最近的一个热门股 PCYC 为例，你可以看到神奇均线呢都不会过时，成交量缩小，股价窄幅震荡的时候买入。那么，这个呢，实际上就是我们平常所说的供应匮乏的那个状况。那只是大家在运用供应匮乏呢，会不一样。在上一次我们读书的时候呢，也提到我说，呃，这个作者呢，他和欧奈尔的那个那套方式呢是不一样的。但是呢，我们还是需要去学习，因为这个，呃，我觉得是不同的对市场的不同的理解，或者说是呃，建立起啊自己的一套完善的这个逻辑啊。我觉得都没有错。这个市场当中啊，大家可能会很多的时候，这种方法呀，或者什么观点啊，会有相左的时候，但不能认为它是错的，而是啊，再看你的逻辑是对还是不对啊。你的你逻辑没有冲突，那么就没有问题，你就是你的这个方法就会是有一个这个正期望值。但如果你本身你的逻辑就会有问题的话，就会啊、呃、出现比较大的问题。啊，那今天我读书的时间是二零二一年的一月十二号啊。今天是这个昨天，应该说昨天了。那么在我的微信里面呢，我是预计今天可能会回落，因为昨天的呃市场的下跌比较大，而且它的一个反弹刚刚到一呃五分钟区域的一个一个。呃，应该怎么说呢？是一个交易区间的下轨，而且呢，并没有什么太大的量往上走，所以我认为呢，今天很有可能呢，是一个受到压制后，然后开始回落的一个。那这是以利用模式来进行交易了。呃，当然，今天的整个市场的上午还还好，那么处在一种就是弱势反弹的这个状况，我觉得啊，呃，即便说今天。呃，能够上涨，但是我对于这个市场，呃，短期来讲呢，这个没有什么需求这一块来讲，我觉得我的判断还没有错。但是下午的时候，呃，就会出现问题了，因为我们看到了这个一些需求进入，那么整个市场出现了这个比较大的这个上涨，而且尤其像呃一些啊、呃、券商啦、啊、或者保险啦、啊，就是市值比较大的类的这个股票。呃，开始拉升，那的那么显然啊、呃，这个昨天我判断就有一个和今天的啊，这个应该说预期走势和今天的实际走势是相悖的。那么就这个时候，我的我的微信的留言里面也好啊，这个短信息也好啊，就一一些人就开始跳出来了啊，跳出来，啊、你看你看你这个这个判断错了，怎么怎么怎么样啊、哦？实际上我不知道他们的。意图是什么？那么我们只是从一个交易者的角度来说，呃，我们对于市场来讲，我们判断的所谓的正确也好，错误也好，那么呃，都一直是会有存在的。就像我们在做交易的时候，一定会有止损，一定或者说一定会有亏损的这个情况出现。那么。这个概率，而且还是会是比较高的一个概率。但是，一天的判断，呃，相背并不代表什么。包括说，哎呦，可能连续两天、三天、四天都判断错了，也没有什么太大的关系啊。因为没有人能够做到这个这种这种预期走势能够跟市场走势完全一致啊。这种应该说是非常非常难做到的这样一点。呃。我们这里说，我说这件事情是什么呢？就是我们在读这本书的时候，我们看到的作者实际上和我自己的交易的呃思路都会是不一样。我可能更多的就是作者所提到的那类的动量交易者，就是哎，他说哎我已经能够盈利了，然后你们这些动量交易者才进来，然后才开始去做。但是我觉得不影响啊，这个这个相互的不影响，因为什么？我们在很多的时候是看。你能不能够控制你的风险？那么前面我们也提到过，马克米利尼他的交易的成功率并不高啊，也就是一半的这个情况。但是我们可以看到他的啊风险控制是非常非常低的，大部分的是是在啊这个亏损零到百分之二的这个区域区间里头啊，非常非常多的这个这个亏损是在这儿，然后啊再多一。再有一些呢，可能有百分之四五的这个样子，但是它的盈利会有百分之三十、四十或者更多的这个情况。我们看到，实际上是在百分之十左右。那么一个百分之十对百分之二的这个收益和啊风险来比呢，已经达到了五比一。那么就是说，它做出来不是说我们在要去做，然后设定一个那样的目标，那么。他实际的成果就是表现出，啊，他是一个呃收益风险比超高的一个交易者。那么这样的话，他有百分之五十的正确率，他就已经能够获得非常多的这个收益了。所以在这里面，我们虽然看到有一些呃这个矛盾的啊，或者说这种冲突的这种东西，并不影响两位啊这个这个交易者他们能成为啊非常顶尖的交易者。啊，那么这好了，我们在这里面看到了这个成交量缩小，股价窄幅波动啊，它写的是 B L T。那么在这种情况下，马克米利也是使用同样的，那么只是说我们文字上是这样，但是呃，落到真实交易当中，大家的这个操作的模式可能会有差异，只是说思路在这一块是完全一样的。好。他说：“这被证明是最安全的低风险指标。在持续数周的筑底末端，超强势股的股价往往会在一个非常窄的呃区间内运行，而且呢，与之前的几周相比，其成交量呢也啊这个相对收缩收窄。经过大幅量价提升后，好的股票往往进入数周的啊横盘整理，只有在这个成交量巨幅这个减少后，投资者才会将其遗忘。”而正正是我们所要看到这个描述，也是马克米伦伊他的 VCP 的这个重点的这个这个地方在这儿啊、嗯。当股价呢持续盘整，当为下一波呢这个行情积蓄能量的时候，我们可以看到成交量呢呈直线下降。那么最理想的状态是成交量呃是这个峰值的啊百分到 50%。从图表可以看出呢，周成交量的柱状线形成了一个所谓的看涨趋势中的下降楔形或下降通道。一旦成交量这个图形突破啊至楔形上方，股价往往会进一步攀升。那么，再有一呢，我们之前所读到的啊，维克夫方法里面的再吸筹模型，在这里面也能够非常好的把它展现出来。那么也是这样啊，就是。呃，再期所谓再期筹嘛，那么它在这个呃交易区间的末端啊，也是，那它就是表示啊供应不足，然后需求啊只要有一点点就能够把这个市场能够拉起来。实际上，在我们今天所看到的那个呃五分钟走势图啊，大家可以把。前两天的五分钟走势图和今天的五分钟走势图，尤其是实际上主要是昨天和今天的，你把它放在一起，实际上啊，我当时我认为它是一个派发的模式啊，但是呃，在今天下午的时候，那么就能够意识到它不再是派发，因为首先到上午我还可以认为它依然是一个派发，因为什么呢？呃，价格啊虽然拉起啊，它当这里面我们说它可能会是一个。啊、呃，类似于 Supreme 的这个，但是它这个时间比较短。那么它到了一个阻力位，那么这个阻力位基本上是前面的交易区间的这个中间的这个部分。那么也就是说，下面这一块我是肯定是判断错了啊。但是在这个中间往后，也就是说大概这个市场啊，这、就是、说这个股市上涨二十点到这个七十点，这个五十个点来说。它出现的是放量的上涨，那你就知道能够判断出哦，你前面错了。所以你前面即便说有问题，你的亏损一定不多，或者说你看空的时间段一定不多。而在后面你看到了需求进来，那么就就可以了。那么你呃所要找到那个具体的啊核心点，就是他所说的成交量缩小，股价窄幅震荡。这个震荡不一定是。都是向下的，也可能是啊向上的，但通常来说啊向下的这个比较多一些。好，当股价呢持续一到三周所作为，成交量与前几周相比呢异常清淡之时，就是最安全的低风险买入点。我们也乐于看到股票的周开盘价与周收盘相差无几。面对这样的股票，大多数人都会昏昏欲睡。并放弃守候，转而寻找更加刺激的目标。既然股价由成交量推动，当成交量回升的时候呢，股价通常呢也开始上涨。此外呢，如果 B L T 形态出现在这个股票的神奇支撑线上方，通常意味着一大一波啊大幅上涨的行情即将启动。请记住，交易清淡是往往是安全的买入点。呃，图 9.2 呢是二零一七年几乎人人都买过的一只股票的这个形态。那这里面我们还有一个，就是说，如果啊你用呃这种供应匮乏来搜索股票的话呢，实际上是每天都会很多，就是我们。单纯的从价格上来说，不是说，呃，依据这个作者前面的提供提提供的，比如说那五条、十二条什么的，我们不是说就单纯说一个上涨之后，然后进入一个横盘，然后，呃，出现了这个缩量，那么这样这个缩量，不是特别好用。单纯的用一个公式来把它描述出来，我们只能说，呃，我们可以按照它前面所提到的啊，这个当前的成交量呢，比如说是啊这个峰值的百分之三十或百分之五十啊，大概用这样的一个方式，你把它搜索出来，这时候可能会非常的多啊，股票数量可能还会很多，可能会有啊几十上百啊，每天都可能会有这样的。但是我自己来说呢，我不这样去做，我通常会什么呢？是。呃，看到一个啊放量，然后才会去关注它。那么我会把这些股票说，哎，今天我我把这些股票，比如说上百只股票，我把它存存到一个股票池里面。然后第二天我会去看哪些股票出现了放量上涨。那么在那个放量上涨，可能会距离这个最低点啊有呃可能有百分之三啊百分之四，大概也就是这样的一般很少说在。再多的，一般出现这种情况的时候，哎，你已经看到是股价已经上涨，然后成交量已经开始放量的时候，你再去买，我觉得也不迟。因为对于一个超级强势股来讲，你这个低位差个百分之四五，都不是特别的重要啊。那么，呃，大家不用太。太在意说，哎呦，我什么方法我都一定按照这个书上来。你可以有一些解决的方,方式。有的时候我们说，哎呀，拿一些股票，然后这个股票数量太多了，啊，这个有的时候懒得看啊。更多的我们希望是在一个小时之内就把这些股票都整理出来。我觉得这一小时整理出来，你可以考虑就是在啊四五十只，啊，我觉得大概是是这样一个。那么，你可以对这四五十只做一些准备啊。那么描述我们可以去用。呃，比如说马克·米雷尼的他的这个呃趋势模板，或者说呢那个小牛熊里面他所用的第二阶段啊，用这样的方式把一些股票筛选出来，而这些股票它们没有出现连续的创新高，那么这样的话你就能够筛选出来，哦，有一些股票是横盘在这儿，那么把这些股票筛选出来之后，你可以眼睛去看啊哪些股票。呃，出现的是是缩量的这些东这些，那你把它放到一个股票池里面，我觉得这样就是比较容易在第二天的重点的去观察哪些股票放量，你不用去你你自己去猜，是让市场带给你啊，把你带进去，呃，哪些先有有需求进入的，那你就去做哪类的股票。好，那在股价呢这个上涨的早期买入，我们总希望在股价刚刚突破一个长期底部的时候买入。优质动力股突破底部的这个上涨期，通常会持续9到12个月。如果在股价突破初期介入，就会将会获得丰厚的回报。举例来说， 2 0一5年在超级强势股 VPHM 啊向30美元进军的第一个月。那么我以不到四美元价格买入，那如果呢，我再等一个月才进入的话，成本就是十二美元，那么高了百分之三百。因此呢，股票突破阶段的早期介入是至关重要的。在本类中呢，如果股价启动上涨趋势第一个月买入，投资收益将超过百分之八百；而如果啊、呃、迟一个月进入的话，那么收益只有百分之一百。两者的这个差异呢是十分明显的。那我们来看，在这张图当中。呃，那么它这个实际上是一个 9.3 三，是一个非常漂亮的这个吸筹模型，然后出现了 g o c 的这个动作。呃，这个我也没有什么可说的，这就是非常标准的一个状况。但是我想说一下前面的那个 9.2 的那张图啊， 9 2那张图呢，我觉得呢更好的位置是它标记的呃。第四个肩肩的那个那个那个位置，但第四个肩呢，表示说股价在神奇均线上方连续四周窄幅震荡，成交量呢也明显下降，从呃这个四千多万降至一千五百万左右，这正是双拳出击，大胆买入时，是我觉得是在这一根 K 线的后面啊，会会好一些，或者说呢是在再后面，就是五月那个底，五月初或者四月底的那个地方，有一个非常大的。啊，这个阳线啊，在那个位置上可能会更好一些，因为你进驻的时候呢，实际上差不多少。一个呢是你在二十五元去买注，一个是二十七块五，但是你能够节省的就是四五周的时间啊，就在那样的位置上，这是就是我说的这个位置，实际上就是典型的 VCP 的这个。交易的位置，我觉得那个地方会更好。但是如果那个地方你还能看到，比如说 RS 线创新高啊等等这些模式的话，那么会更好。就是我们不仅仅是要去抓那些啊所谓的超级强势股，还可以呢去抓那些快速启动的超级强势股。就是在什么时候这个时机啊？那么作者那个时间可能他的资金量大，他可能需要更多的，一些。呃呃，应该怎么说呢？市场不是很剧,剧烈的时候，它很随意的能够去进场那样位置。但是我们可能还想的是，也许在那个时候啊，就是因为我们可能挑一些，就从基本面上来说筛选的一些股票，可能筛的没有人家那么好。你对这个市场专注度没有那么好，那么可能就需要去用一些技术手段啊，然后弥补这个自己的一些问题。嗯，那么我们来看他刚才所提到的这个 9.3 的这这个来讲，他说那个初期、初期介入还是后期介入？那么从这个这只股票来讲，它所标记那个位置当然是一个很好的位置，但是如果说不在它标记的那个位置的话呢，可能就会非常非常的晚啊。那么有可能会在多少钱能去接住？它是四块钱，下一个能，我觉得能够接住的可能就二十多块钱了。然而且不是说他说的那个，呃，这个这个这个这个十二十二美元，要十二美元的那个地方，我觉得并不是说一个特别好的地方，因为它的停顿的时间比较短，就是下跌了一呃一周，然后马上就抬起来，因为这个时间比较短。这个我们在之前读。那个像《欧尼尔信徒》那个里面就提到过啊，作者当时那个作者就提到过，说：“哎呀，这个时间有点太短了，所以呢，这个价格上去的不是非常的多，然后就开始回落了。”啊，当时有那样的一个例子，所以，呃，不同的人对于市场的这种解读不一样，有有冲突的地方，那么看读者我们要怎么样去寻找适合自己的。啊，这个里面也可以跟大家再去多说一些，就是说，可能很多人会觉得，我在读书的时候呢，没有按照这个书上所讲的东西去去这个这个这个，就说有人说，哎，你不要去解读，这书上就讲得挺好，你为什么要去解读呢？首先啊，还是让我没想帮助任何人。那么我在这里面所提到的东西呢，就相当于你就相当于听我是自言自语啊，包括有人说。呃，你读书声音小啊，什么之类，的。你就当我是自言自语。你听到了我在读书的时候的一些思路，那么你听到就听到了。那么如果没有听到呢？没有听到就没有听到。或者你觉得，哎，你的这个思路是错的，那、啊、好，错就错了。错了，你要是比较仗义的话呢，你就告诉我哪儿错了啊。如果说，呃。你也不知道我哪儿错，但是你就觉得有错了，那就就错了。你不愿意帮我就就拉倒啊。好，我们再来看下面，在出现跳空缺口就是、支撑带的时候买入。上市公司呢公布盈利啊超预期后呢，大多数超级强势股都会出现一个向上跳空缺口，且这个整天的交易都会啊明显高于前一天的收盘价。投资者呢把这种现象叫做突破缺口或者是这个收益缺口。啊，有一个人管的这个叫做啊。国内儿这边把这叫叫什么利润断层啊，是吧？啊，不管什么了，它都是一个一个一个缺口啊。这个国外呢，就都是叫做 gap 啊，都这个这种交易模式。假设一只股票十美元的这个这只股票啊，发布季度每股收益是零点四美元，第二天呢便以十四美元的价格高开，且全天呢。都运行在十四美元的上方，并且呢，十六美元收盘。如此以来呢，在十美元和十四美元之间的价格区域就形成了一个跳空缺口。自发布盈利公告后，该股票的基本面发生了明显的改善，因此在正常情况下，只要股票呃开始接近这一支撑区域，了解内情投这个投资者就会牢牢守护这样一个缺口。跳空缺口相当于一个支撑带，这一概念并不容易理解。呃，既然。在支撑带内没根本没有发生交易，又怎么啊能认为它提供支撑呢？实际上是，与其把它当作是一个技术上的支撑位，还不如把它看作是一个基本面的支撑位。我并不试图从逻辑上来理解这一概念，仅从我们所要达成的目标来考虑，这个缺口呢就是一个支撑。说实话呢，如果发现一只。呃，季度每股收益为零点四美元，股价为十四美元的股票，我很可能会违背我的交易原则，果断出手，而不会继续等待啊合适时机出现。然而，为了能够建仓时的能让建仓时的这个风险最小，我总希望看到股价再次验证一下这个突破缺口。啊，所以说他都是希望等到一个测试的这个情况，在理想的情况下呢，股价啊，这个经过连续几天的暴涨，我希望看到股价回落到14美元缺口来获得支撑啊，以此彻底削弱早期多头的士气。由于内心的恐惧使然，我们他们会认为自己投资理念完成错了。因此呢，早前持多头观点的这些投资者呢，会在此时抛售股票，而这正是我们耐心等待介入的时机。一轮突破过后，验证这个缺口支撑力的时机可能会发生在突破结束后的第二天、第五天、第十天或第十五天，所以说不准。实际上呢，这种情况呢，可能根本就不发生不了啊。那么，或许股价只是继续一路走高。呃，没有出现任何有意义的回调。如果出现这种情况，我们就该放弃，另寻其他的股票的安全买入点，因为往往只有在一只股票突破缺口得到成功验证后，真正的暴涨行情才会到来。图九点四、九点五，那么就是二零零五年的 D X P E 这只股票的情况。我们来看九点四、九点四呢，这个也是一个横盘的状况，然后呢？在它的这个右边这一块儿啊，出现了一个巨大的放量的缺口啊。那么之后呢，这只股价实际上就是持续的这个拉升。那我们注意到这一这个、里面有一点，就是它未必要回补这个缺口，它只是做了一个测试啊。那么这个测试的情况呢，就是成交量要出现比较大的一个萎缩。那我觉得呢，呃。如果出现这种情况，那么大家还还是刚才所说的，就是回落的时候，你可能觉得我不知道它回落到多少，那么你等了下一次它放量再继续上涨，就是回落你要关注一放量上涨你就跟进，那么这样的是就是用这样的标准来说呢，你可能更容易快速的去盯到某一只股，而不会说哎我把它放,放掉了，或者说哎、啊、这样的股票选的太多了，然后我。没有办法去抓，所以你把这个规则可以稍稍的改一下啊，但是这是我自己改的吧。好，那么，呃，这是一个。那么之后呢？他说、呃，另一次缺口呢是发生在十四周后啊，这个有点太远了。呃，整个的这个这个这个这个过程来说，时间太长。那么在这个过程当中，实际上你去交易别的股票，可能能。也能赚不少钱啊！这是另外一一一段了，就是还是那句话，我们所所谈论的交易的位置可能会是有一些差异。那比如说，它在九点五的这个地方，那么呃，比较好的位置，我觉得啊，如果是按照我之前所提到的这些买入的呃方式来的话呢，那么更有可能会在嗯二零零。六年吧，应该是二零零六年的，呃，三月十三、十四、十五啊，那个、那个、那个那个、那个地方有一个放量啊，那么那个是一个，我们可以看到是当做是一个杯型啊杯柄的一个突破的这个状况，我觉得那个地方会更好。那么中间一大段时间虽然啊，那么从十十三块钱。到六块钱，这有一个翻倍的这个这波走势，你可能拿不到，但是呢，你拿到了最快速上涨的一段，你就是说，在中间一大段啊，有几个月的时间里面，你可能会在别的股票上可能也能够获得啊同样多的这个一倍的这种这种收益啊，这个所以就是两说，你因为。很多书我们看到都是单一的这个状况，而没有看到当时所有的股票的一个走势情况，所以不能说啊，就是说，哎，我们换一只其他的股票就是错了啊，一一只拿着这样的一只股票就一定是对啊，这个都不一定。所以，呃，我们在去看的时候，有的时候我们在复盘的时候，可能要回到当时的这个市场状况来进行分析。好，那我们就先读到这儿。大家如果喜欢我读书的话，希望订阅、分享、按赞以及关注我的微信公众号“母羊交易”。呃，有什么要聊的，可以在下面留言。我们下次再见。